0: Moin zum Happy Cup Podcast. Heute zu Gast Franz Ludwig. Er ist ein echtes Original der Cup-Szene, ein absoluter Sympathieträger. Die meisten haben ihn sicher kennengelernt als MC Fralu von Paradies Cup Jena. Wir haben uns über Franz seinen Weg in den Cup-Sport und seine verschiedenen Rollen darin unterhalten, über die Entstehung von Paradies Cup Jena und was man aktuell von dem Verein noch erwarten kann. Außerdem hat Franz, a.k.a. Dr. Fralu, auch mal von der medizinischen Seite auf den Kupsport geguckt und verrät, wie man trotz fluschigem Vorabend am Turniertag mindestens die Vorrunde übersteht. Zu guter Letzt sind wir alle Details von seinem Transfer von Deutschland in die Schweiz durchgegangen, inklusive Teamankündigung für die kommende Kupptour. Viel Spaß bei einem lockeren Gespräch, gespickt mit einigen Anekdoten, in dem man aber definitiv auch etwas über Franz und den Kuppesport im Allgemeinen lernen kann. Moin Franz, herzlich willkommen hier im Happy Cup Podcast.
1: Ja, moin Klaus aus der Schweiz. Freu,
0: ja, freue mich, dich <lacht> zu sehen und zu hören. Also die, die Leute hören dich ja nur. Ähm, ich sehe dich zum Glück auch. Ich freue mich auf ein schönes Interview mit dir. Äh, erste Frage direkt rein. Wann und wo hast du das letzte Mal Cup gespielt?
1: Oh wow, das ist noch gar nicht so lang her. Ich würde sogar sagen, letzten Samstag war es gewesen. Wir hatten also ein, ja... Wahrscheinlich war das so ein kleiner heimlicher Saisonauftakt. Wir haben in Bruck ähm, auf dem geißenschachen sportplatz ein kleines cup battle ausgetragen. Ähm, ja, der Kurpark gegen die Brugger cup szene haben wir in 12 versus 12 gespielt. Alles Corona-konform auf zwei Plätzen verteilt. Und ja, ich äh, habe mit meiner Freundin dann für die Brugger gespielt und wir haben aber, naja, nicht viel holen können. Letztendlich hat der Kurpark dann doch sehr eindeutig gewonnen. Ach, lass mich lügen, so mit 100, 110 zu 60 Punkten. Aber es war das erste größere cup Happening wieder in diesem Jahr. Und es war wunderbar, mal wieder viele Leute zu sehen. Wir haben auch alle vorher einen Corona-Schnelltest gemacht. Also das war alles wunderbar, Corona-konform und hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, also es ist wirklich ja, geil. noch gar nicht so so lang her. Und ich muss auch sagen, wir haben dieses Jahr schon schon das ein oder andere Mal
0: gut gespielt. Ja, sehr, sehr cool. Also zwölf ähm, gegen zwölf. wie kann ich mir das vorstellen? Also dann untereinander im Einzel oder wirklich zwölf genau, gegen 12?
1: Es gab ähm, sowohl Einser-Battle, Zweier-, Dreier- und auch Sechser-Battle. Jedes Team hat so zwei Sechser-Teams gestellt und dann haben wir weiß nicht, ob ob dir das was sagt. Es gibt auch noch das Cup Hochburgen Battle in der Schweiz, ähm, wo dann ähm, ja. das auch mal ausgetragen wurde. So ähnlich war das dann und dann hat jeder mal in einem einsamen Zweier Team gespielt und das zurückliegende Team durfte dann entscheiden, wer welche Paarung äh, gegen wen spielt und dann konnte man auch ein bisschen taktieren. Also war sehr, sehr spannend. Also man hat den ganzen Tag okay. über alle Disziplinen gespielt, auch mal mit verschiedenen Partnern alles ganz ungezwungen, nicht in festen Teams und das war dann eigentlich auch was, so viel Spaß gemacht hat.
0: Ja. Sehr cool. Genau, also ich freue mich dich auf jeden Fall hier zu haben und letztendlich wir wollen uns so ein bisschen unterhalten über ja einmal PKJ und wie du zu KUP gekommen bist. Ähm, ja. Dann, du bist du bist ja Medizinerarzt, ähm, daher Cup so ein bisschen auch aus der Sicht mal zu beleuchten. Ja. Dann natürlich gern mal so ein bisschen dein, ich sag mal Transferwechsel in die Schweiz. <lacht> das, <lacht> das, interessiert, das interessiert mich ja doch mal ein bisschen, wie das da jetzt so äh, abgelaufen ist und wie die Transfersummen ja. da jetzt waren. Lass uns doch mal reinstarten. Wie bist du denn eigentlich zum Club gekommen? Also ich habe ja noch mal ein bisschen recherchiert. Ja. Und auf jeden Fall gefunden, dass Du nicht als Paradies gestartet bist, sondern als. Wie hieß es? saal Holzköppe.
1: ganz genau. saal Holzköppe. <lacht> wow. Genau. <lacht> äh, ja, das ist in der Tat so. Ich glaube, das war 2014. Ähm, da hat's also In Jena, meiner Heimatstadt, gab es ein, ein Hanfried-Turnier ja, ähm, mit mehreren Sportarten. Da wurde Volleyball gespielt ähm, und unter anderem auch ähm, ja, ein ganz kleines cup turnier Ich glaube, das waren maximal so zehn, zwölf Teams, die da mitgemacht haben. Und ähm, eine Freundin von uns, die hatte irgendwann mal ein cup set mitgebracht im Park. Und ja, wir haben uns da nicht viel beigedacht, fanden das eigentlich ganz interessant und haben dann gesagt, komm, wir machen da mal mit. Lief dann gar nicht so schlecht. Wir haben dann gemerkt, wow, wir können da ja locker mithalten, sind vielleicht sogar schon jetzt am Anfang besser als manche andere. Und dann haben wir da, ich weiß es noch, der Christian Kampf der Marcel Wehmann und ich, wir sind als alle Holzköpfe gestartet und haben da dann gegen ein super Team ganz glücklich im Finale gewonnen und stand dann als Überraschungssieger dann da.
0: Das war das allererste Turnier gleich?
1: Ich glaube schon, ich glaube Aha. schon. Ich müsste auch noch mal nachschauen, aber das ist das, was mir noch so in der Erinnerung ist. Ja, ähm, an sich... Es war Mai irgendwann und ich weiß auch, wir sind dann direkt danach oder vielleicht war es auch davor dann zum Benefits-Turnier nach Berlin gefahren. Ja. Und da sind wir auch als Saale-Holzköpfe gestartet. Das waren nur zwei Leute, der Tim Kasper und ich. Alle anderen hatten irgendwie keine Lust. Ich weiß noch, der Tim hatte da fast den Fernbus früh verschlafen. Da wären wir fast gar nicht hingekommen. Da er, also ich musste mich in die Tür stellen, dass er da noch rein konnte. Und dann haben wir wirklich, was war das zweite, dritte Benefitsturnier, von den Kupfreunden, durstiges Holz haben wir dann äh, dort ja habe ich dann mit dem Tim Kasper gespielt und wir sind dann auch oh, so fünfter Platz glaube ich geworden und haben das erste Mal ähm, die Leute in Berlin gesehen und ähm, ja Gipfelstürmer die Berliner Kupszene. und da habe ich dann das erste Mal gemerkt ähm, wow das geht ja noch auf einem viel größeren Niveau ähm, es gibt eine Kupszene und da war dann so ein bisschen das Feuer dann entfacht ähm, und dann sind wir auch 2015 noch wirklich ähm, zu anderen cup turnieren gefahren. Ich weiß noch, zum Schurshot shot nach Basel sind wir sogar ähm, gefahren. Das war ganz verrückt, gleich in die Schweiz. Ähm, das war auch eine ein riesen, tolle, riesen tolle Erfahrung und dann ja, ging das dann so weiter.
0: Ne? Sehr geil. Bei euch auf der Internetseite äh, von ja. Paradies Jena findet man ja einen Haufen coole Turnierberichte. Ja. Ähm, die sind dann nachher weitergeführt bei Facebook, glaube ich. Vielleicht mal ein kleines Quiz, ob du dich daran erinnern kannst. Erster Turniersieg auf Bundesebene war ein, ein äh, ja. Artikel. Welch, ja.
1: Welcher war denn das? Ich glaube sogar, das war, Mrs. Benefiz, äh, das müsste das Benefits-Turnier der Dusting Durst, äh, Häuser gewesen sein mit dem. Mit dem Nein, was Nein nicht?
0: tatsächlich nicht. <lacht> <lacht> es war die Champions trophy von den Falklingen.
1: Na ah, ja,
0: natürlich stimmt, mit dem Aal.
1: ja, zweier Team, genau. ja. 2015. Auf jeden Fall, oh ja, das war auch sehr überraschend. Ähm, da waren ja wirklich die Falklinge haben das ja ausgerichtet. Da waren auch alle guten am Start. Ich glaube sogar, wir haben dann gegen, ich glaube, wir haben gegen die Falklinge im Finale gespielt und ja, waren gute Teams dabei und der, der Alex. Mein Teampartner hatte unglaublichen Cuptag, der hat acht Meter, hat er 70 Prozent getroffen, ich brauchte gar nicht viel machen und das war eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Stimmt, du hast recht, ja. Das war, also den Kupp-Pokal, den gibt es hier auch noch, den ganz toller. Das hat irgendwie ein Designer aus Berlin, ein Künstler, den der, der Andi kennt, hat ihn da designt. Mal gucken, vielleicht ist der in 20 Jahren dann ein bisschen was wert. Ja,
0: ganz, ganz toller Buch. Auf jeden Fall. Also der, habe ich gesehen, der, der sieht richtig cool aus. Also so ein, so ein bunt gestalteter König, glaube ich, ne?
1: Ganz genau. Ja, künstlerisch halt, ne?
0: <lacht> okay, dann ging's los. Dann hat sich ja relativ schnell eine ganze Truppe bei euch so drumherum entwickelt und ihr wart ja recht ein großer Haufen gleich mit äh, PKJ. Ja. Ähm, ja. Die nächsten Jahre, ich sag mal 16, 17, 18... Total präsent auf äh, vielen Touren, auch bei der WM in Shintal, auch international. Ja. Wie, wie hat sich denn dieses Gefüge so gebildet? Also wo kamen die alle her auf einmal?
1: Ja, das letztendlich waren wir wirklich anfangs nahezu nur äh, Medizinstudenten in unserem kleinen Kreis. Ich erinnere mich noch gut an die Gründungsversammlung, das war in so einem ganz kleinen abgeranzten Kaffee, da haben wir dann eine Woche vorher gedacht, komm, jetzt müssen wir einen Verein gründen, wir brauchen das für unser Turnier zur Absicherung und es wäre doch mal cool, erst erste Kupfverein in Thüringen und dann haben wir, es war, also, ich glaube ich, ähnlich wie in hat auch so eine kleine Schnapsidee und haben, es waren glaube ich 17 Gründungsmitglieder sogar, also es kam letztendlich dann doch richtig viele da, wir hatten da kaum Platz in diesem kleinen Kaffee und haben dann ähm, ja da den Verein gegründet, ja mit, mit unserem Vereinsgetränk Pfeffi ordentlich begossen. Das war also ein richtig schöner Abend gewesen und <lacht> dann war letztendlich die Grundlage gelegt, auch für unser Paradies Open, dass wir dann auch wirklich insgesamt fünfmal unser Turnier veranstaltet haben. Wir haben dann nach dem fünften Mal, war dann so eine Marke erreicht und seitdem haben wir es ja jetzt seit zwei, drei Jahren nicht mehr ausgetragen, aber das war dann doch immer eine sehr, sehr coole Angelegenheit. Ich glaube, du warst ja auch mal da, ne? <lacht> Sogar mehrmals vielleicht, oder?
0: Nee, einmal habe ich es geschafft. Genau. Mit den, mit den Woodies zusammen habe ich gespielt. Ah, ja, genau. Ja, auf jeden Fall ein sehr schön, sehr schönes Turnier. Und auch generell, wenn man euch ja auch so bei Facebook folgt oder auch auf anderen Turnieren trifft, dann ist das ja einfach ein großes Cup Happening irgendwie. Und ihr seid halt echt, ja, wie so ein, eine große Gemeinschaft, also so eine kleine Klassenfahrt immer unterwegs. Ja. Macht total Spaß, da irgendwie mit reinzudroppen irgendwie und dann da so ein bisschen mitmachen zu können. Auf jeden und Fall. Deswegen ist ja direkt mal die Frage, du bist jetzt in der Schweiz, da können wir nachher nochmal zu kommen, aber wie sieht es denn aus gerade bei PKJ? Gibt es den Verein noch und, und wie geht's weiter?
1: Ja, uns gibt es auf jeden Fall noch. Ähm, dann auf dem Papier, jetzt mussten wir ja da ich ja der Vorsitzende bin und so ein bisschen auch die treibende Kraft, ist letztendlich jetzt nicht mehr so viel los. Wir haben unser Turnier jetzt nicht mehr veranstaltet, aber wir wollen einfach trotzdem noch weiter existieren und uns zumindest einmal im Jahr treffen zur Mitgliederversammlung. Das haben wir uns dann schon vorgenommen, auch einfach zum Wiedersehen. Die Weihnachtsfeier ist auch immer eine sehr schöne Veranstaltung. Und wer weiß, vielleicht eines Tages gibt es dann doch mal wieder Bereitwillige, die das weiterführen. Ja, mein, mein kleiner Bruder, der Leo, dachte ich immer, dass der das vielleicht mal macht, aber der, den hat es jetzt auch nach Leipzig gezogen. Mal schauen, also uns gibt es noch. Wir treiben die Mitgliederbeiträge noch ein und ähm, versuchen uns jetzt auch einmal jährlich auf jeden Fall noch zu treffen. Dieses Jahr ging es nicht wegen Corona, dann haben wir eine Online-Versammlung gemacht, aber ich denke, dann nächstes Jahr soll es wieder gehen. Und ähm, ja, wir machen das weiter. Wir wollen ja letztendlich auch ein bisschen den Kup, deutschen Kupbund weiter unterstützen. Das ist ja so mal irgendwann das Ziel. Und da braucht es einfach auch Kupvereine, reine Kupvereine. Da gibt es ja auch nur eine Handvoll in Deutschland. Ja. Und das das wäre schon schade, wenn, wenn sich dann jetzt alle Vereine wieder auflösen. Ne? Auch dafür bleiben wir bestehen.
0: Absolut. Also das ähm, finde ich auch total gut, dass ihr da weitermacht. Müsst ihr vielleicht nochmal gucken, dass ihr ein, zwei junge Studenten dann wieder ranführt, die den, den Drive wieder ein bisschen aufnehmen.
1: Ja, das stimmt, ja. Das wäre schon eigentlich nicht schlecht, <lacht> ja.
0: Also ich fand es auf jeden Fall total cool, Paradies Cup Open waren jetzt von 2015 bis 2019, glaube ich, ne?
1: Ja, genau, das müsste hinkommen,
0: ja. Genau, und äh, alleine also auch ähm, die gute Stimmung da, für mich ist es halt was, ähm, da vor Ort es ist bunt, es ist Gute Stimmung, es ist laute Musik, es ist ähm, für mich auch Karl Jena, äh, weil das ja. direkt da beim Stadion war, das fand auch ich immer ja.
1: spannend. Das stimmt, ja.
0: Ähm, der Bratwurst-Cup, also das sind <lacht> einfach so coole Sachen. Ihr habt auch sowas, ich sag mal, Begriffe... In die Kupszene gebracht wie Vollverrevelung.
1: Ja, das ist so, ja. Der Mattis und ich so, das war ein gemeinschaftliches Werk, richtig. Irgendwann mal. Ist das, den, ist das ja,
0: auf, der, auf der Reise nach Tschechien entstanden?
1: Das genau, ich glaube ja, ganz genau. Da,
0: die, muss, die musst du uns jetzt mal kurz er, äh, erzählen, was da ja, eigentlich abgeht.
1: Das war auch eine ganz kurzfristige und verrückte Sache. Ähm, der Rambo, die Anke der Mattes und ich und der Rille war auch noch dabei, Marcel Wehmann, wir waren sechs Leute, sind mit unserem Guckmobil, dem blauen Bus, ähm, nach Tschechien gefahren und ähm, eigentlich, was uns gelockt hat, war, dass die Tschechen da angepriesen haben, dass es für ausländische Teams Freibier das ganze Wochenende gibt und das war dann auch so <lacht> und war wunderbar und dann sind wir da hingefahren und es ging schon in Dresden irgendwie los, dass man da sich ähm, ja, angeheitert hat. Auf der Fahrt ist dann ein kleines Malheur auch schon passiert bei dem einen oder anderen. Und es war einfach wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Wochenende mit wirklich, also ja, tschechischem Bier vom Feinsten, schöne, schönes Cup-Turnier. Ähm, wir sind dann auf der Rückreise, es gab sogar Geld zu gewinnen. Ich glaube irgendwie. Puh, 200, 300 Euro haben wir, sind wir dann auf der Rückfahrt über Prag gefahren und haben dort noch auf so einem Bootel auf so einem Boothotel, ähm, dann auch das Geld irgendwie auf den Kopf gehauen, haben uns dann noch schön tschechischen, ja, tschechischen Schmaus gegönnt und ähm, letztendlich waren wir dann richtig kaputt, sind wir dann am Sonntag wieder heimgekommen und irgendwie entstand dann diese, diese Begriff Vollverhebung. Also, ähm, wir haben wirklich alles gegeben an dem Wochenende und ähm, es war unvergesslich. Schön, dass du das jetzt nochmal ansprichst. Es sind einfach wunderschöne Erinnerungen.
0: Ja. <lacht> ja. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe das damals via Facebook und Co. ein bisschen verfolgt und ja. war im Nachhinein und auch dabei eigentlich schon tierisch neidisch, <lacht> dass ich irgendwie <lacht> da keine Zeit hatte, weil das äh, hätte ich mir auch liebend gerne mit angetan. Ja. Also. Das heißt, PKJ ist jetzt, ähm, läuft zwar weiter, aber die, ähm, die Paradies Cup Open die brauchen gibt's. wir wahrscheinlich erstmal noch nicht mit rechnen jetzt demnächst.
1: Ja, erstmal ähm. nicht mehr. Ähm, ja, Aber mal schauen, einfach mal schauen. Vielleicht gibt es dann irgendwann mal wieder motivierte junge Hunde, die das, die das dann machen. Ne? Ja, das wäre es auf jeden Fall.
0: Was mich nochmal interessieren würde, das boah. ist ja echt eine Menge, die du auch im Cup-Sport machst. Also die meisten, glaube ich, kennen dich hauptsächlich als Spieler und vielleicht als Person von PKJ. Ja. Aber du schreibst Turnierberichte, ähm, unter anderem ja auch schon für die Cup-Tour habe ich gesehen. Ja. Ähm, du hast äh, bist im EKC-Orga-Team mit drin, so oder so schon von Anfang an beim DKB mit dabei. Ähm, bist da auch immer dicht dran. Du bist bei PKJ Vereinsgründer, ähm, ja. Du hast Coup von Anfang an mit gleich mit nach vorne gebracht, dass da oh, was stimmt. passiert. Ja. Also du bist ähm, aus meiner Sicht Reiseleiter, wenn ich das oder richtig sehe. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Und halt auch extrem erfolgreicher Spieler. Wie würdest du dich selber einordnen in dieser ganzen Brandbreite? Also was macht dir am meisten Spaß oder ist es genau der Mix?
1: Ja, ich glaube, das geht alles ähm, miteinander einher. Ähm, bei mir war es am Anfang so, ähm, ja, wo es kommt dann letztendlich, wenn du merkst, du bist äh, wirklich ein richtig guter Coupspieler, dann ähm, ist der Spaßfaktor gleich automatisch viel größer. Du kannst also mit einem guten Team gleich ähm, auch immer rum ein im Turnier sich mitkämpfen. Und dann ist wie so das Feuer in dir entfacht. Ja, man kennt das, der eine nennt das Ehrgeiz, der andere Cup-Passion. Dann bist du einfach voll dabei und ähm, möchtest jede Möglichkeit nutzen, dann auch wieder auf ein Cup-Turnier zu fahren, die Leute auch vor allem wiederzusehen. Und so ging das dann Hand in Hand. Also mit der Passion versucht man sich dann auch zu organisieren und auch in vielen Projekten mitzuwirken, um einfach den Cub-Sport voranzutreiben. Das war also Cupmedia Media. War eine richtig coole Sache auf jeden Fall. Ich habe selbst auch immer meiner Freizeit, früher hatte ich so eine kleine Kamera, habe immer Videos gemacht. Und dann hat man so kleine Hobbys, die dann noch damit dazu beitragen, dass man dann damit macht den Deutschen Kuppbund unterstützt, ähm, hier und da hinreist, auch mal ins Ausland zum Kuppturnier, um neue Freundschaften zu knüpfen. Das war dann letztendlich so, ähm, das eine kam dann zum, als eine kam dann zum anderen und, ähm, ja, ich brauchte gar nicht viel überlegen. Das, es kam einfach dann dazu, dazu und ähm, am Ende, was du alles aufgezählt hast, das war jetzt mir gar nicht mehr so bewusst. Also ähm, tanzt man dann auch auf mehreren Hochzeiten und unterstützt hier und da und tut, was man kann, so nach dem Motto. Wir waren alles Studenten, ähm, hatten Freizeit in den Semesterferien, wussten nicht, was wir machen sollen und dann, ähm, dann frönt man dann seinem Hobby und reist auch mal dahin und dorthin und unterstützt, wo man kann. Also ich war jetzt nie in der Schule jemand, der dann irgendwie äh, Klassensprecher geworden ist oder so. Aber wenn man dann doch irgendwie eine Überzeugung hat wie den KUP, dann steht man da dafür ein und und macht macht alles Menschenmögliche. Für mich war das immer ganz normal. Und äh, das ist jetzt in der Schweiz auch so. Ähm, bin immer noch nach wie vor... Feuer und Flamme für dieses Spiel und freue mich jetzt auch schon riesig, dass es dieses Jahr dann auch schon wieder losgeht. Die Kuk-Tour in der Schweiz, vielleicht so ein bisschen abgespeckter ja. Variante, aber die wird es auf jeden Fall geben. Da freue ich mich auch schon riesig drauf.
0: Ja, genau. ja da bin ich auch sehr gespannt. Ähm, aber bevor wir <lacht> gleich in die Schweiz fahren, sage ich mal, lass uns noch mal ganz kurz zurückkommen. Du, du hast ja auch noch ein paar Brüder, glaube ich, ne? Jawohl. Und Leo. Leo ist ja auch schon, den hat das Kupfieber dann ja auch gefangen und der hat ja auch gezeigt, dass er äh, wirklich gut werfen kann. Auf jeden ja, Fall, ja. Sag doch mal, hast, hast du die dann direkt mit rangeführt oder wie kam das? Oder wie ist das jetzt so in der Familie Ludwig äh, mit dem Kup?
1: Ja, genau, also der Leo war dann letztendlich der, den es noch auch, den das Kupfieber auch mitgepackt hat. Ja, der, der andere Bruder, der Max und der Bruno, die. Ja, die haben das mitgespielt in der Familie, aber die waren jetzt nicht so, dass sie mit auf Turniere fahren wollten. Die Eltern spielen das auch ab und zu mal gern, selbst meine Großeltern. Es gab letztes Jahr die eine Cup Challenge der Schweizer, 100 Schüsse für Afrika, ähm, mhm. wo man 108 Meter Schüsse gemacht hat und für jeden Treffer dann ein Franken, ein Euro, ein Dollar gespendet hat. Und da hat selbst dann mein OPI die Wurfhölzer rausgeholt und hat dann gesagt, für jeden Cup, den er nicht getroffen hat, spendet er einen Euro. Und das waren dann irgendwie 90 <lacht> gewesen. Also selbst der hat dann mitgemacht. Und ähm, Aber der Leo, der war dann ähm, ziemlich schnell dabei, hatte dann auch, ja, auch das gewisse Talent und den haben wir dann sofort mit integriert. Der war ja, boah, lass mich lügen, 15 Jahre oder so, 15, 16 Jahre, wo, wo der mit aufs erste Cup-Turnier gefahren ist. Also da musste man dann auch immer erstmal das Einverständnis der Eltern einholen. Du passt jetzt auf den Bengel auf und ähm, der hat das genossen. Also ich hätte mir dann auch gewünscht, dass ich mit 14, 15 da, dass mich mein großer Bruder da schon mit irgendwo hingenommen hätte. Also ich glaube, das hat er echt genossen und ja, jetzt hat er, ist er vor kurzem 20 geworden und fängt an zu studieren und jetzt durchlebt er das alles, was ich dann auch mal erlebt hatte und sieht man auch so kleine Parallelen. Mal sehen, aber ich denke, er wird auch das ein oder andere Mal dann noch in die Schweiz kommen. Und ich werde sicher auch auf das ein oder andere deutsche Cup-Turnier mal wieder kommen. Und dann sieht man sich und kann mal wieder zusammen spielen. Weil da muss ich schon sagen, mit meinem Bruder zusammen zu spielen, das war schon eines meiner liebsten Sachen, also weil es irgendwie dann nochmal ein anderes mhm. Vertrauen, du weißt, also auch wenn wenn man mal schlecht spielt, dann kann man sich irgendwie gut aufmuntern und ähm, man nimmt sich nichts krumm, also es ist, äh, man macht sich keine Vorwürfe, manche Spiele, es gibt es sehr ehrgeizig, es gibt äh, verschiedene Typen und mit meinem Bruder hat es immer sehr gut funktioniert, also wir waren irgendwie, hatten immer waren immer beide ruhig gelassen, also, so von der Art her hat es super zusammengepasst und im Zweierteam mit meinem Bruder, das waren, das waren schon immer sehr schöne, schöne Cup-Turniere, muss ich sagen. Ja, Wäre schön, wenn man das nochmal irgendwann hinkriegt.
0: Ja, und ihr habt ja auch ähm, gemeinsam den aus meiner Sicht natürlich größten Erfolg äh, gefeiert, nämlich auch Beach Cup gewonnen zusammen. So <lacht> oh ja, das stimmt. <lacht> Ja, sag, sag doch mal, es ist ja immer von außen geguckt. Man fühlt immer so, Mensch, oh, guck mal, das ist ein toller Erfolg oder ich habe mal was Schönes gewonnen. Du hast ja schon einige Titel. Ähm, ja. Was war denn für dich bis jetzt dein größter Erfolg, entweder so als Einzel- oder auch Teamspieler? Das
1: ist ähm, ja nicht so einfach zu sagen. Ich glaube, da gibt es ein paar Sachen, die, die, ich da gleichstellen würde. Du hast natürlich angesprochen, Ahoy Beach Cup, ähm, der Sieg war <lacht> phänomenal. Ähm, das ist immer mein, eines meiner Lieblingsturniere gewesen in Deutschland. Schindhardt und Ahoj Bitschko waren die zwei, wo, wo ich unbedingt im Jahr hin musste. Das war also ganz, ganz wichtig und dass wir da dann noch wahrscheinlich bei unserer letzten Teilnahme vorerst dann doch noch irgendwie gewinnen konnten, war wunderbar. Mit dem Martin zusammen, der, es war sein einziges Kuppturnier im Jahr. Also der war auch so wirklich hin und weg. Und ähm, einfach ähm, im Sand zu kuppeln, ist einfach immer was Besonderes. Dann auch die Ostsee daneben. Also das werde ich schon auf jeden Fall auf die Eins stellen. Dann, was auch immer wieder... Woran ich auch immer wieder zurückdenke, war dann doch unser erster Cup-WM-Ausflug, wo wir dann uns kannte keiner, wo wir wirklich dann ins Viertelfinale gekommen sind, dort gegen Sorka knapp gescheitert sind, ähm, da geteilter fünfter Platz äh, bei der Cup-WM. Das war ist nach wie vor eines unserer größten Husarenritte gewesen und da erinnere ich mich sehr sehr gern zurück einzelmäßig. Ich war nie so der, der da viel drauf gegeben hat auf die Einzeltitel. Ich spiele ehrlich gesagt auch gar nicht so gern Einzel, dann lieber doch Zweier, Dreier, Sechser. Aber der, der erste Baton d'Or ähm, ja, in, in der Schweiz, das war schon was ganz Besonderes. Da, da hätte ich jetzt am Anfang des Tages ähm, nicht gedacht, dass es dann doch irgendwie da zum Sieg reicht aber dann so ab Achtelviertelfinale lief es dann doch ganz gut. Ich hatte auch ein bisschen Glück mit den Auslosungen und ähm, das war schon wahrscheinlich der größte größte Einzelerfolg bisher. Na, letztes Jahr ähm, ja, war ich auch wieder knapp dran. Da bin ich dann im Finale gegen den Lück gescheitert. Der hat mir da eine schöne 3-zu-1-Packung äh, gegeben, ist dann wirklich auch verdient. Er ähm, hat sie, sich seinen ersten großen Einzeltitel geschnappt. Das war also auch... Letztes Jahr muss man sagen, auch ein sehr, sehr schönes Einzelturnier, wo ich mich zurückerinnere. Genau. Aber muss ich schon sagen, auf, auf die Einzel-Titel, da gebe ich nicht ganz so viel. Aber es ist natürlich immer schön, wenn man dann doch irgendwie vorne mitspielen kann. Also die Teamerfolge, die stehen bei mir
0: überall. Also man bewundert das ja auch, mit welcher Gelassenheit du manchmal dann solche Spiele spielst, auch auf dem allerhöchsten Niveau und im Finale und, und denkt, halt, er ist eher geil, ne den weg, den weg, den weg. Aber ich muss auch echt sagen, ich bewundere das auch total, wie du in verschiedenen Teams dich halt auch einbringst und du hast ja auch jetzt schon international mit einigen gespielt, in der Schweiz auch schon mal wechselnde Teams, in Deutschland. Ja. Es ist einfach ein schön, schön anzusehen, wie du dich da auch immer einbringst, gute Stimmung reinbringst und dann aber auch die Teams immer komplett nach oben bringst. Also ist ja, ich habe jetzt, dich sieht man ja dann mit verschiedensten ist immer sehr weit vorne. Also wie, wie funktioniert das? Genau,
1: das ist, ich glaube, der, der Key to Success ist da wirklich die Erfahrung, wie auch in einem Beruf. Ja, Erfahrung ist alles. Also wenn du wirklich im Jahr 10, 15 Coup turniere spielst, dann hast du irgendwann jede Spielsituation mal irgendwie gehabt und, ähm, und bist dann, dann nicht in der Situation überfordert, weißt dann, ah ja, das war doch vor drei Turnieren genauso, jetzt machen wir das so und so. Du lernst aus deinen Fehlern, die du gemacht hast, nehme ich mal einen schrägen Wurf oder spiele ich die sauber runter. Und ähm, auch die Teamaufteilung, schaust dann, was sind die Stärken von wem und dann dann ordne ich mich auch runter. Ja, wenn ich weiß, ich habe einen guten acht meter schütz neben mir, ja, dann dann werfe ich auch mal vorne. Also das ist dann, du, du fügst dich dann gut ein, spielst die Stärken von jedem aus und das ist am Ende dann, würde ich sagen, die Erfahrung. Die Gipfelstürmer, die haben das auch ges gesagt vor der Kup-WM, die müssen zehn Turniere spielen, damit die so gut mhm. sind wie sie. Und das ist, glaube ich, der absolute Schlüssel zum Erfolg, dass man viele Turniere spielt, viele Situationen hat, letztendlich im Cup. Das Spiel funktioniert sehr einfach und du hast irgendwann dann ähm, fast jede Situation mal gehabt und weißt, wie du damit umgehen kannst und irgendwie das Maximale dann rausholst. Und da würde ich schon sagen, dass wenn man einfach die Erfahrung, ich weiß jetzt nicht, lass es mal 100 Kuppturniere sein, die man vielleicht jetzt schon gespielt hat. Und das bringt einfach ganz, ganz viel. Ja, Wenn jemand nur zwei, dreimal im Jahr guckt, dann fehlt die Übung, dann fehlt die Erfahrung. Das würde ich schon so sagen, das ist das absolut Wichtigste, ja, wo man auch dann, ja, wo dann letztendlich auch dann vielleicht, ähm entscheidet über Platz 2 oder Platz 10, ja, wo du wo du weißt, im Cup sind es ja oft Nuancen, ja. Und was ja auch nicht zu unterschätzen ist, natürlich die die mentale Stärke, wenn wirklich dann mal richtig Druck kommt, ähm, da ist auch die Erfahrung macht eine ex, macht extrem viel aus, dass man nicht irgendwie dann anfängt zu überlegen, zu zittern. Das ist ja auch oft ähm, der Unterschied zwischen den ganz, ganz guten Spielern und den vielleicht ähm, sehr guten Spielern, dass die unter Druck dann, dann doch das Maximum abrufen können. Aber würde ich schon sagen, dass da die Erfahrung und die Ruhe, die Mentalität, dass das dann ausschlaggebend ist, dass das alles mit zusammenhängt. Ja. Mein Opa sagt immer, in der Ruhe liegt die Kraft ja. und das kann man im Cup eigentlich auch gut anwenden. Ja.
0: Hattest du das vorher schon, dass du... Ähm dann relativ ruhig bleiben kannst bei solchen Sachen oder ist das wirklich jetzt eher der Erfahrung ähm, zu verdanken? Weil von außen sieht es zumindest ja doch so aus, dass du das ja recht cool und gelassen immer machst. Ich weiß nicht, ob innerlich dann auch mal doch Druck auch wirklich zu spüren ist. Ja, ähm, wie, wie bist das, du da?
1: ja also ich würde schon sagen, dass ich immer so eher ein ruhiger Mensch war. Aber ich merke dann doch durchaus in der einen oder anderen Situation, merkt man den Druck aber du lernst dann damit umzugehen. Also du weißt dann, oh jetzt, puh, jetzt haben wir nur noch einen Stock. Jetzt muss der einzelne Kopf fallen. Und dann muss man, passiert dann alles im Kopf. Dann muss man sich sagen, ja. Ja, natürlich, jetzt gehe ich dahin und jetzt treffe ich den. Punkt, aus, fertig. Dann darf man nicht drüber nachdenken, oh mein Gott, hoffentlich treffe ich den. Und so, solche paar Sachen, die Überlegungen sind es dann letztendlich, die, die ja den Ausschlag geben. Also das ist auch eines meiner Grundprinzipien, immer positiv denken. Und wenn man mal eine schlechte Runde hatte, dann sagt man ja, komm, die nächste Runde wird wieder gut. Also immer positiv denken, das ist, glaube ich, auch eines von vielleicht den kleinen Fehlern, die manche machen, die dann nach einer schlechten Runde dann den Kopf in den Sand stecken und sagen, ah, oh, verdammt, der Satz ist jetzt verloren. Das ist so ein Kupp, es ist erst vorbei, wenn der König gefallen ist. Und ja. es gab schon die verrücktesten Wendungen in den Spielen. Und da sage ich mir dann auch immer, immer positiv denken im Kupp, eine ganz, ganz wichtige Sache.
0: Wie sehr würdest du sagen, bist du, sag mal, nerd der auch sich mit Strategien einwerfen, abwerfen, Wurftechniken links, rechts, 30 Grad und so weiter. Ja. Wie, wie sehr bist du Nerd und wie sehr bist du einfach gelassener Spieler? Da würde ich,
1: ja, vielleicht so mal 50-50 sagen. Ich würde schon mich als Cup Nerd auch bezeichnen. Das ist dann so, wenn man die Passion, also, wenn man jede Woche rausgeht und das Spiel spielt, dann ist man, glaube ich, schon ein Coup Nerd und dann noch philosophiert über die Feinheiten des Spiels. Würde ich schon sagen, dass ich da einer bin, aber ähm, letztendlich die Gelassenheit der Spaß steht natürlich dann im Vordergrund. Ja. Ich sage jetzt mal so, ich, ich habe jetzt nie, das hat sich aber auch erst entwickelt. Am Anfang so 2015/16, da war irgendwie der Ehrgeiz war also richtig richtig präsent. Da wollten wir zeigen, wollten wir zeigen, wie gut wir sind. Da, da war noch sind wir noch mit richtig also maximalen Ehrgeiz an die cup gefahren und das hat sich über die Jahre sehr verändert. Dann hat geändert, dann hat man mal ein paar Erfolge gefeiert und dann dann kam so auch ein bisschen die Gelassenheit dazu und der Fokus hat sich verschoben auf, ja, dann war viel, viel wichtiger, dass man die Leute wieder sieht, das Socializing zwischendrin, als dann wirklich der Erfolg. Also ich hatte dann, am Anfang hat man sich geärgert, wenn man mal irgendwie Fünfter geworden ist oder Zehnter und irgendwann hat man dann gesagt, ja, heute lief es nicht so gut und jetzt konzentriere ich mich auf die anderen schönen Sachen, die an dem Tag noch auf mich warten und das war auch ein Prozess, würde ich sagen, so 2017, 2018 kam das dann dazu, dass dann der Fokus auch ein bisschen verschoben wurde. Ja, dass dann andere Dinge wichtiger wurden an den Gruppturnieren. Mhm. Aber ich würde schon sagen, dass immer noch ein kleines Fünkchen Ehrgeiz ist jedes Mal dabei, weil ich glaube, das gehört auch dazu, dass man immer wieder auf die Turniere fährt, dass man einfach sagt, ja, jetzt messe ich mich mit dem Besten, jetzt hole ich das Maximale raus. Das ist letztendlich auch so der Nervenkitzel der mich dann auch immer motiviert, dann wieder an die Turniere zu fahren.
0: Ja, also sehr spannend auf jeden Fall. Ich glaube, dass man diesen Fokus also oder diese Verschiebung erst so richtig erleben kann, wenn man dann auch mal ein paar Erfolge vorne gefeiert hat. Ja, das Oder kann. wenn man einfach weit genug, davon, oder weit genug davon weg ist, dass man <lacht> <lacht> einfach so oder so ganz entspannt spielen kann. Ja. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend ähm, und cool einfach auch, dass du trotzdem dabei bleibst und bist. Wie, ja. wie ist denn... Jetzt gerade deine Situation. Du bist jetzt in die Schweiz ja gewechselt, sozusagen. <lacht> Privat und beruflich. Genau. Ähm, erzähl, erzähl doch mal ganz kurz, äh, wie das zustande kam. Ja,
1: also da muss man ja auch ähm, sagen, dass, das, dass der Kupp Kup verantwortlich dafür ist, dass die, <lacht> die Schweiz verschlagen hat. Ähm, ja, meine Lebenspartnerin, die Rebecca, die ist ja Schweizerin. Und ja, wir haben dann irgendwann nach einem anstrengenden Jahr Fernbeziehung dann für uns gesagt, jetzt muss es, jetzt muss entweder ich in die Schweiz oder sie nach Deutschland und dann war nach dem Abwägen dann doch klar, dass ich doch erstmal in die Schweiz komme, vor allem wegen des Jobs. Als Arzt findet man doch viel, viel schneller einen Job als als Grundschullehrerin. Und dann dann war da war die Sache sehr schnell geritzt und bin in die Schweiz gezogen. Habe hier auch ähm, ein wunderschönes Jahr in einem kleinen ähm, Regionalspital gehabt. Das ist also direkt in der Stadt, wo der KCUH-Cup auch stattfindet, in Leugern. Ähm, war eine sehr, sehr schöne Zeit. Jetzt ein Jahr dort gearbeitet und... Jetzt habe ich es endlich geschafft und bin in der Hausarztpraxis gelandet und ähm, hoffe jetzt, ja, dass ich das jetzt weiter weiterhin machen kann, ähm, weil das ist ja schon dann doch mein Traum, irgendwann mal Hausarzt zu sein. Und ähm, ich bin jetzt seit zwei Wochen dort und es fühlt sich sehr gut an. Und ähm, ja, ähm, was man dazu sagen muss, wir haben uns, also wen es interessiert, ich erzähle es einfach mal ähm, <lacht> Wir haben uns, ja, die Rebecca und ich, wir haben uns doch schon auf dem einen oder anderen Coup-Turnier gesehen und bemerkt, 2014 waren wir schon im, beim Schurshot shot auch zur WM, man hat sich immer mal gesehen und dann war es dann doch der ausschlaggebende Punkt, die ja coup durstige des Durstigen Holzes, die Vereinsversammlung äh, jährlich, die dann in Berlin stattgefunden hat, wo dann doch auch vier Schweizer Mitglied sind. Ich bin auch äh, Mitglied noch und ähm, dann hat man sich dort gesehen, getroffen und dann hat es irgendwann gefunkt. Also der Kuppsport war dann doch der Auslöser für ja das jetzige private Glück, muss man sagen. Aber ich glaube, so funktioniert das auch im Leben häufig. Ähm, sind dann die die kleinen die kleinen Sachen im Leben, die dann dazu führen. Ja und jetzt bin ich hier und äh, es fühlt sich gut an und ähm, ja. Die Coup-Szene ist natürlich auch ähm, nach wie vor wild. Was der größte Vorteil hier in der Schweiz ist, dass die Abstände, die reisen, viel, viel kürzer sind. Also in Deutschland, das war ja doch schon immer eine Strapaze, dann mal vier, fünf Stunden zu einem Coup-Turnier. Das hat man in der Schweiz eigentlich nicht mehr. Da wird schon gejammert, wenn es mal eine Stunde lang die Autofahrt ist. Also hier ist wirklich auf kleinstem Raum, kann man viele Coup-Turniere schon ja, erfahren. Man kann früh schnell mit dem Zug sogar hin und abends zurück das ist also einer der ganz, ganz ja. großen Vorteile im Vergleich zu Deutschland, dass hier alles auf kleinem Raum ist und das macht es dann auch doch ein bisschen einfacher. Da muss man sich nicht das ganze Wochenende planen, sondern kann wirklich Samstag hin, Samstag zurück und hat dann noch den Sonntag zum Beispiel Zeit.
0: Da muss ich auch sagen, das beäuge ich ja hier aus Norddeutschland immer sehr neidisch so ein bisschen, diese <lacht> kurzen Abstände. Ich glaube, ich hatte mal mit mit Leutz drüber gesprochen, die, die, der größte Abstand zwischen zwei Cup-Turnieren in der Schweiz sind, glaube ich, so zweieinhalb Stunden, was ja. so zwischen zwei maximal sein kann. Ja. Ähm, in Deutschland, also ich jetzt hier aus Wismar, habe das erste, <lacht> so in etwa nach zwei Stunden. <lacht> genau, <ja. lacht> wenn, es nicht, wenn ich es nicht selber veranstalte. Dementsprechend, äh, das äh, kann ich total nachvollziehen, dass das vielleicht auch ein Punkt war, neben dem Arztjob natürlich ja. auch, ähm, der schon auch ausschlaggebend sein kann, wenn man sagt, Mensch, kommst du nach Deutschland oder ich in die Schweiz, weil ja. auch das Umfeld ist natürlich deutlich größer, dass du da schon kanntest das ist und so wo man definitiv. auch weiß, wo man sofort reinpasst, ne?
1: Ganz genau, das war so also wirklich auch, hat sehr viel geholfen, der Start in der Schweiz, dass ich dann doch durch den Cub schon einige kannte, sogar auch teilweise sehr, sehr gut kannte, so dass also wirklich der Start mir ganz, ganz einfach gemacht wurde und nach wie vor jetzt auch schon Freundschaften entstanden sind. Ja, also Ja, Es gibt auch jetzt schon Leute, mit denen man sich regelmäßig trifft, sein Spielen, Spielabende, Kochabende, also neben dem Cub. Ist wunderbar, ich wurde also wirklich ganz herzlich hier aufgenommen.
0: Wie ist es denn? Du bist jetzt in der Hausarztpraxis angekommen. Musstest du schon mal auf dem Kupfeld eingreifen als Arzt?
1: <lacht> ja. Ich denke schon doch das ein oder andere Mal. Letztens hat was erst da, ähm, ja, hat man ein ziemlich abgeranztes Kupset und es hat sich jemand so in Sprieße eingezogen und dann musste man dann eben dann kurz den doch, den, den, Holzsplitter dann doch mal kurz entfernen, aber das war eher so ein kleineres Unglück. Ähm, aber es gibt da noch ein, eine kleine Anekdote vom, oder mehrere sogar vom KCU AKP in Leugern. Es war so, dass der Oliver Spieß, ich glaube, über einen Abends über einen Zeltheringe gestolpert ist und sich dann eine riesige Wunde am Knöchel zugezogen hatte. Der musste dann also auch rüber direkt ins Spital und musste mit einigen Stichen genäht werden. Und die Lust das Lustige daran war, der Assistenzarzt hat ihn gefragt, ob er denn eine Betäubungsspritze möchte. Und der Olli hatte aber gesagt, ja, also reicht denn auch Bier? Und dann äh, hat er quasi keine Betäubungsspritze äh, gebraucht, weil er doch schon einige Biers getrunken hatte. Und dann wurde das Ganze entspannt genäht. Also das passiert dann doch schon auch mal ich glaube, der Tobias Bollinger hat auch einmal den Kupp oder einen Kuppkönig ähm, auf den Kopf bekommen. Also er ähm, hat eine ordentliche Platzwunde gehabt, die dann auch genäht wurde. Also Es ist so, es bleibt nicht aus. Ähm, man spielt mit Holz, das ist hart. Und wenn da frage
0: ich mich jetzt, wie, wie kommt der Kuppkönig?
1: <lacht> ja, ja. <lacht> Vielleicht kannst du ihn ja äh, auch demnächst mal interviewen dazu.
0: <lacht> ja, das das frage ich mal nach, ja, auf jeden <lacht> Fall.
1: Also es passiert dann doch das ein oder andere. Hm, vor allem dann doch, wenn man wirft und ähm, der Stock ab und zu mal am Cup abhebt, am Haufen oder am base -Coup, dann passieren dann doch schon manchmal gefährliche Sachen. Aber ich glaube, zum Glück ist bisher jetzt noch nichts ins Auge gegangen oder so. <lacht> ja. no. mhm.
0: Aber das passt ja ganz gut. Wir wollten ja auch mal so ein bisschen aus medizinischer Sicht auf Kup gucken. Grundsätzlich könnte man ja vermuten, ist erstmal ganz vernünftig, weil an der frischen Luft und man bewegt sich leicht, oder?
1: Ganz genau. Also ich würde schon auch sagen, es ähm, gibt, gibt viele, viele Vorteile beim Kup-Sport. Es äh, gibt auch einige Nachteile. Der große, große Vorteil würde ich wirklich sagen, wie du auch schon ähm, gesagt hast, dass man an der frischen Luft ist, ähm, den ganzen Tag, ja, das merkt man dann auch am, dementsprechend am Abend, man ist dann doch schon ganz schön kaputt. Ähm, Im Optimalfall scheint noch die Sonne, dann tankt man also auch ordentlich Vitamin D. Ähm, der eine oder andere kriegt den Sonnenbrand, das ist dann doch eher nicht so gut, aber ich glaube, das Gro achtet dann schon drauf, dass auch auf ordentlich Sonnenschutz aber was man schon sagen muss, vom Bewegungsablauf ist der Kupfsport dann doch, ja, nicht der optimale Sport. Es ist ja doch sehr einseitig. Die Wurfbewegung, die Einwurfbewegung geschieht alles mit der dominanten Hand, so dass die Rumpfmuskulatur, die Armmuskulatur dann doch vorwiegend einseitig beansprucht wird. Und ja, man merkt das dann auch dementsprechend teilweise noch am Abend, am nächsten Tag. Es gibt dann Muskelkater im Rücken, den Beinen, in dem Po, auch teilweise im Wurfarm. Aber ich würde sagen, es gibt auch genug Bewegungen am Tag, wo die Rumpfmuskulatur also beidseitig beansprucht wird, sei es das Stöcke aufheben und so weiter. Wenn man da wirklich auch drauf mal achtet, dass man auch mal mit links aufhebt und so weiter, ist es dann doch so, dass der Muskelkater, wenn man ihn doch hat, sehr symmetrisch ist am nächsten Tag. Also obwohl man den ganzen Tag eine einseitige Bewegung gemacht mhm. hat, vor allem in einem Rumpf, in den Beinen, ist es dann doch ein symmetrischer Muskelkater, vor allem durch das Bücken. Ja, Und dann würde ich dann schon sagen, dass es doch ziemlich vernachlässigbar ist. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn man das ähm, viele Jahre macht, es gibt ja auch einige Cup-Spieler, die schon älter sind. Zum Beispiel den Heiko Kreuzburg, der dann doch auch immer wieder Rückenprobleme hat und dadurch auch, ja, einige Cup-Turniere, glaube ich, auch nicht spielen konnte. Wir haben ja in der Schweiz zum Beispiel den Mitch, der Präsident vom KCW, der doch auch schon ein stattliches Alter erreicht hat. Die merken das dann schon auch im Rücken teilweise. Also wir, wir Jungen, uns macht das, glaube ich, nicht viel aus. Wir können das gut kompensieren, aber bin auch gespannt, wie das mal bei uns ist im Alter, wenn wir dann Kup spielen, wie das dann doch der Rücken verkraftet. Summa summarum überwiegen die Vorteile ganz klar. Ja, Auch das Socializing, ähm, man sieht Leute, man unterhält sich. Das allein ist ja auch gesund, es werden also ja, Glückshormone ausgeschüttet, man trifft sich wieder. Und ähm, das ist ganz klar auch ähm, auf der positiven Seite anzusiedeln. Na. Und ich vergleiche es dann auch immer mit, zum Beispiel mit Dart oder ja es gibt ja so ein paar Indoor-Sportarten ja da, das das spielt man nicht draußen das spielt man in der Halle und da würde ich schon sagen das ist der, der große Plus vom Cup man spielt draußen und dann ja ist das glaube ich insgesamt ein gesunder Sport es ist es kann jeder ähm, jeder spielen, ob jung, ob alt. Ähm, es gibt ja aktuell noch keine Altersbegrenzungen oder Geschlechtsunterschiede. Das finde ich auch einen großen Vorteil, dass man dann auch ja, für socializen, man ist also ist eine bunt gemischte Truppe.
0: Genau. Was kann man denn machen gegen diese einseitige Belastung? Also du hast gesagt, einerseits vielleicht mal beim Aufsammeln darauf achten, dass man das andere Bein nimmt. Müssen wir vielleicht noch... Äh zur Begrüßung morgens oder in der Mittagspause alle mal so eine gemeinsame, ähm, so jetzt alle auf dem Platz und hier mal kurze äh, Entlastungsübungen machen. Man kennt das ja von Marathonläufen oder so, wo dann nochmal ein bisschen eingeheizt wird zur Erwärmung, alle nochmal jetzt hier. Ja. Ne? Würdest du da irgendwas empfehlen oder?
1: Ähm, ja, ich glaube, dass diese Übungen direkt am Tag, das braucht jetzt nicht unbedingt, aber was was sicher positiv ist, wenn man ja einfach eine, ähm, eine, star eine starke Rumpfmuskulatur schon von vornherein hat, dann verzeiht der Rücken einfach auch viel mehr. Also es ist sicher vom Vorteil, wenn man sonst neben dem Kupsch. Sport noch viel Sport treibt, der auch für den Rücken gut ist. Ja, zum Beispiel Schwimmen oder ähnliches. Das ist schon so, wenn, wenn die Rumpfmuskulatur von vornherein gut trainiert ist, gut gestärkt ist, dann, ähm, dann macht der, der eine Kupptag macht da gar nicht viel aus. Dann braucht man also auch gar nicht viel da noch präventive Maßnahmen am Kupptag betreiben. Ja. Aber es gibt ja durchaus Spieler, die mit rechts und mit links werfen können. Das würde ich dann schon sagen. Die haben dann einen Vorteil, die können, es sind zwar nicht viele, aber ja, wenn die das am Tag wechseln, dann ähm, ist das sicher gesünder, als den ganzen Tag nur mit einem Arm werfen. Und jetzt hat es geklingelt.
0: Okay, weiter geht's. Wir haben eine kurze Pause gemacht. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, wie ein mhm. gesund Kupp ist, ne? Du hast jetzt gesagt, gesunder Rücken, Rumpfmuskulatur und so also generell halt auch Bewegung wahrscheinlich und auch andere Bewegungen machen und nicht nur Kupp spielen einseitig. Das ja. ist auch nicht das Schlechteste. Ja. Was ich aber vermute, was auch den ein oder anderen brennend interessiert, ja. die echte kuppmedizinische Sicht, wenn in der Vorabend vor dem Turnier jetzt doch etwas fluschiger und länger war, als er eigentlich sollte, Ja. wie kriege ich mich morgens schnell fit, damit ich Fokus kriege und nicht in der Vorrunde rausfliege? <lacht> Jawohl, also gibt es
1: viele Möglichkeiten. Aber ich denke, das A und O ist wie ähm, ja, es auch schon von uns an der Weltmeisterschaft praktiziert wurde. Die Rehydrierung, die Rehydratation. Also ähm, ist ja doch so, wenn man doch den einen oder anderen Schnaps getrunken hat am Vorabend, dann ähm, fehlt einem einfach ähm, ja das Wasser am nächsten Morgen, sei es in, im Kopf. Das äußert sich dann durch die Kopfschmerzen als auch insgesamt im ganzen Körper. Also das kennt man ja vom Kater, man hat einen ordentlichen Brand, man muss viel trinken. Also das Trinken würde ich als absolut essentiell einstufen. Und dann gibt es natürlich die ein oder anderen ja, chemischen Mittelchen, die da auch helfen. Also sei es eine Kopfschmerztablette und so weiter, um den Fokus wieder zu kriegen, die Schmerzen einfach ja, zu vertreiben, da hilft dann meistens eine ganz, ganz einfache Schmerztablette, bringt dem Ganzen schon sehr gut Abhilfe und letztendlich dann, ja, mal schauen, also es gibt sonst ja noch viele andere Medikamente, aber da, da würde ich sagen, da ist die Wirkung im, im Kup-Stichwort Doping dann doch nicht wirklich zielführend, zum Beispiel bei den Bogenschützen, da ist ja der Beta-Blocker ähm, verboten, einfach dadurch kriegt man einen ruhigeren Puls, kriegt eine ruhigere Hand. Ähm, da weiß ich jetzt nicht, ob das im Cup unbedingt zielführend ist, es ist ja dann doch ein komplexer Bewegungsablauf. Wo es jetzt nicht unbedingt förderlich sein würde, wenn man jetzt einen Puls von 40 hat, dass man da nicht zittert oder so. Ne? Also, ich glaube, sonst andere Mittelchen zum sich ähm, aufpushen oder besser machen, sind im Cook dann nicht so ganz zielführend. Da würde ich dir einfach empfehlen, dass du ja ausreichend trinkst, ähm, eine Tablette einwirfst. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich so eine Infusion zu legen. Ähm, da ist man dann innerhalb von einigen Minuten wieder viel, viel schneller da, weil das Wasser natürlich nicht den Umweg über den Darm nehmen muss, sondern direkt ins Blutsystem gelangt. Aber ja, das hat dann auch seine seine Risiken, so eine Infusion. Also die würde dann bei dem klassischen Bleiben einfach ordentlich viel trinken und ähm, was Kleines essen und dann solltest du auf jeden Fall die Vorrunde überstehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Tatsächlich ist das, glaube ich, auch doch das Jahr gewesen, ne? als ihr WM mit äh, Ganz genau gespielt habt ja. und dann bis ins Viertelfinale.
1: Ganz genau. Es hat also noch irgendjemand von uns einen alten Karton zu Hause gefunden mit älteren Infusionslösungen, die sind aber natürlich ewig haltbar gewesen und dann hat noch der andere ein Infusionsbesteck mitgebracht und dann war das wunderbar. Da musste nur noch der Zugang gelegt werden. Das war natürlich auch nicht so einfach. Da musste je, muss jemand Kompetentes gefunden werden, der dazu noch in der Lage war. Aber das hat alles funktioniert. Ich weiß noch, Georg Enderlein hat wirklich beim also in die kleinste Vene da das Ding reingezirkelt. Das war allererste Sahne. <lacht> Grüße an Georg an dieser Stelle.
0: <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Das hat äh, auf jeden Fall ja dann euch ordentlich geholfen bei dem Turnier. Naja, Ist jetzt wahrscheinlich nicht für jedermann zu empfehlen.
1: Ja, nein, dann würde ich jetzt sagen, das war, ist, war wahrscheinlich eine Ausnahme. ne? Das, das <lacht> ja. Aber nötig. Genau.
0: <lacht> ich habe ja zum Ende immer noch mal meine paar schnellen Fragen. Da musst ja. du jetzt auch noch mal durch. Einige hast du auch schon tatsächlich im Verlauf so ein bisschen beantwortet, aber ähm, mal gucken, ob du es trotzdem noch mal genauso beantwortest. Ja, so, sag mal, Rasen oder Beachcup?
1: Oh, gleich die
0: schwierigste Frage.
1: Manchmal. <lacht> ähm, oh, schwierig. Du, ich, ich liebe Beachcup über alles, aber ich würde dann doch sagen, aufgrund, ähm, dass dann doch auf dem Rasen das Einwerfen noch etwas schwieriger ist und dann doch noch sich dann die... Creme de la Creme dann doch noch von den anderen irgendwie unterscheidet, würde ich dann schon sagen. Auf dem Rasen ist es etwas schwieriger, das Einwerfen, sodass ich dann doch pro Rasen bin. Sorry, Klaus.
0: Alles gut, alles gut. Einwerfen oder abwerfen? Auf jeden Fall abwerfen, ja. Einzel- oder Teamplayer? Teamplayer, ganz klar. Ja, das hast du gesagt. Schuhschott oder goldener Wurf? Ja, du, das hat sich auch geändert, am Anfang
1: war ich auf jeden Fall golden. Das haben wir auch in, in Jena so praktiziert, weil man das Hauptargument war ja natürlich, der Schurschott ist auch ein bisschen Lotterie. Ähm, da ist man dann doch den Satz über der Stärkste und verhaut es dann am Ende noch nur durch diesen blöden Schurschott. Aber ich muss <lacht> dann schon sagen, es ist dann nochmal ähm, eine Komponente, die was anderes abverlangt, als normales Einwerfen und Abwerfen und jetzt dadurch natürlich auch, dass ich hier in der Schweiz bin, muss ich ja fast sagen. Also ich bin jetzt Oh, sure Shot auf jeden Fall.
0: Ja. <lacht> okay. Der, der Druck in der Schweiz ist hoch. Ich merke schon.
1: <lacht> Eigentlich ähm, am Anfang habe ich den sure Shot gehasst. Jetzt habe ich ihn mittlerweile doch recht lieb gewonnen.
0: Ja. Auch bei dir? Spieler Veranstalter oder lieber Flitzer?
1: Mm. Oh, auch schwierig. Ähm, bin sehr, sehr gern Veranstalter. Das macht also wirklich viel Spaß, weil man da viele strahlende Gesichter den Tag übersieht und am, am Ende dann weiß, wow, jetzt hat man was geschafft, jetzt sind alle glücklich. Ja, doch, du, ich muss fast sagen, lieber Veranstalter, doch, doch. Weil das halt, man okay, ja, das krass. auch ähm, wenig macht. Das ist immer was Besonderes. Man macht, also Spieler ist man ja viel häufiger, doch, doch, Veranstalter, ja.
0: Es passt auch zu dem, du hast halt auch häufiger ja jetzt betont, dieses Socializing, wie wichtig dir das ist. Hm. Das passt da gut dazu, finde ich. Ja. Umso mehr freue ich mich, dass du, ich hoffe auch weiterhin, trotz äh, deines Umzugs in die Schweiz, im EKC-Orga-Team für Wismar bist. Auf Bis jeden Fall.
1: Nächstes Jahr, dann greife mal
0: an. <lacht> genau. Finalsituation im Cup, entscheidender Wurf, Fokus oder nochmal ein bisschen Trash-Talk zum Ablenken.
1: Oh nein, ich bin, also Trash-Talk, ja, finde ich jetzt nicht schlimm. Mich persönlich, ma mir macht das gar nichts, aber ich finde es dann, aber manchen eben schon. Und wenn ein Spiel wegen Trash-Talk entschieden wird, ist dann schade. Also dann bin ich dann doch eher für Ruhe und Fokus und jeder darf sich fokussieren. Und no. das ist auch, das erhöht auch die Spannung, muss ich sagen, als wenn dann irgendwer da noch was labert. Äh, Anfeuerungsrufe, ja. die sind erlaubt, also schreien und so weiter. Das, das ist absolut erlaubt, das pusht auch manche anderen, aber Fokus ist dann doch, mag ich dann auch am liebsten persönlich. Ne? Mhm.
0: Dresscode, sportlich oder ordentlich?
1: Auf jeden Fall sportlich, na. Ne? also gerne auch ja sommerlich, ähm, Hawaii-mäßig, also Badehose, kurzes T-Shirt, Muskelschutz ja. vielleicht, das gehört schon dazu, Barfuß auf jeden Fall.
0: <lacht> Und letzte Frage dazu, Deut Deutschland oder Schweiz?
1: Boah, jetzt hast du mich. Ich bin natürlich äh, ja im Herzen äh, ja, Deutscher. Aber ich muss schon auch sagen, dass ähm, jetzt nach, ja, wie lange bin ich jetzt schon da? Zwei Jahren bin ich dann schon, wie die Rebecca auch immer sagt, auch langsam ein cleaner Schweizer geworden. Also man passt sich ja auch an. Und ähm, bin natürlich also in der Heimat immer noch am liebsten, das muss ich natürlich sagen. Aber mir gefällt es hier schon sehr. Also äh, abschließend Deutschland, aber Schweiz ist, ist ein wunderbares Land. Ähm, ich bereue es nicht. Und ähm, ja, am Ende auch der Aufruf, ähm, kommt alle her dieses Jahr. Wir freuen uns, wenn ihr in die <lacht> Schweiz kommt. Wir haben viele schöne Cup-Turniere. Ähm, wir freuen uns über jeden Deutschen, der da den Weg dieses Jahr
0: herfindet. Ja. Ja. Jetzt müssen wir aber trotzdem nochmal klären, du bist ja jetzt... Äh Stille und heimlich hingezogen, mehr oder weniger. <lacht> und dann wurde innerhalb eines Corona-Jahres, wo es dann auch nicht ganz so viel Präsenz vielleicht gab, genau. plötzlich die Flagge bei einem Franz Ludwig auch auf Schweiz geändert bei irgendwelchen Rankings. Das ist so. Das ist mir natürlich aufgefallen. Und jetzt habe ich natürlich Bedenken, dass uns einer der besten und wichtigsten Spieler auf deutscher Ebene verloren geht, nachdem ja der, der Präsident der Schweizer eigentlich ja auch Deutscher ist. <lacht> ähm, schon genau. zwei wichtige Pfeiler, die da fehlen. Also wie, wie ist das passiert? Wo ist meine Transfersumme für den Deutschen Kuppbund? Ähm, ähm.
1: Es ist, ich glaube, also ja, letztendlich muss ich das auf meine Karte schreiben. Ich wurde gefragt, ähm, willst du unter Deutschland und der Schweiz spielen? Ich habe gesagt, du, das ist mir doch völlig wunder. Ich will einfach damit machen. Und dann hat, glaube ich, irgendwer mich dann unter der Schweizer Flagge angemeldet. Aber du kannst jetzt sicher sein, bei der nächsten EKC und so weiter wäre ich absolut unter deutscher Flagge wieder spielen. Das bin ich, das bin ja. ich euch schuldig.
0: Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja. Cool. Dann würde ich noch gern wissen, mit wem würdest du gern mal wieder Kup spielen und wem würdest du Kup gerne mal beibringen?
1: Ja, also mit wem mal wieder spielen, da gibt es eine ganze Menge. Ich denke vorwiegend wirklich, was auch eines der Ziel jetzt fürs Jahr ist, dass ich doch dann noch mal mit den Leuten vom PKJ mal irgendwie ein Turnier zusammenspiele. Ähm, wir haben uns auch eigentlich vorgenommen, dass wir auch mal wieder zur WM fahren und dort zusammenspielen, vielleicht sogar zwei Sechser-Teams auf die Beine stellen. Aber dieses Jahr wird es auch nicht möglich sein. Das ist also das große Ziel für nächstes Jahr dann, auch mal wieder mit Paradiso-Piena die WM spielen. Und Aber sonst würde ich mich schon freuen, wenn... Letztes Jahr war super schön, da sind also ganz viele zum KCUA Cup gekommen aus Jena. Ja, Lass es so acht, neun Leute gewesen sein, das war wunderschön. Das wäre ganz toll, wenn das dieses Jahr wieder klappen würde. Ja, auch mein Bruder und eben die ganze PKJ-Klicke, das wäre schon schön. Aber sonst du bin ich bin ich offen für alle. Also wenn jetzt ähm, du kommst zum Sunny und ihr sagt, hey, wir suchen noch jemanden <lacht> für den KCUA Cup, dann... Chaka, ne? Du weißt du Bescheid, Schätzelein.
0: Oh, oh, da hast, du jetzt, da hast du jetzt was gesagt. Ich muss mal hier schnell Sani was schreiben. Und dann sag mal, wem würdest du Kup gerne mal beibringen? Also vielleicht auch irgendjemand Bekannten oder öffentliche Personen oder.
1: Würde ich sogar sagen, ähm, ja, vielleicht meinen Arbeitskollegen mal. Also ich habe jetzt ja dort in der Praxis gibt es also die, die Schwestern, fünf, sechs Schwestern, dann natürlich mein Chef. Also ich glaube, das wäre schon mal cool, wenn wenn dieses Jahr dann ich die mal zu einem Cup-Turnier mitnehmen könnte, mal einladen könnte und den zeigen könnte, was was Cup ist, was Cup ausmacht und vielleicht dann da dort auch die ein oder andere Passion wecke. Das wäre ganz cool, glaube ich. Na, die Arbeitskollegen. Die haben
0: haben die am Wochenende auf? Also
1: teilweise hat die Praxis samstagvormittags vormittags auf da ist auch nur kleine Sprechstunde. Also das sollte für mich kein Problem sein. Ich dann das dann
0: klingt nach einem perfekten äh, Team einfach mal, so ein Geil? Doktorenteam. Ganz
1: genau, doch, doch, das nehmen wir uns vor, ja.
0: Sehr gut. Dann noch eine Sache am Ende, was mich ja immer interessiert. Ähm, du so. hast ja damals auch Kupmedia mit vorangetrieben, ähm, auch Deutschen Kuppel und hast Berichte geschrieben für ähm, die Kupb-Tour schon und auch PKJ ganz viel. Ja. Wo informierst du dich denn über KUP, wenn du was lesen möchtest oder, oder, Berichte sehen willst? Wo guckst du als erstes? Ja, also
1: natürlich die, die Schweizer KUP-Tour-Seite, die ist sehr, 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 sehr toll, sehr, sehr informativ, sehr gut aufgebaut. Und dann letztendlich wirklich auch im Facebook, muss man sagen. Da ist also wirklich auch alles gespeichert über die letzten Jahre. Die großen Facebook-Pages, auch KCUH und auch international gucke ich dort die Kupferdads in Belgien und so weiter die Schweden also alle haben sie sind sie im Facebook eigentlich auch gut präsent ähm, da muss ich sagen also die Websites und auch im Facebook ja, es gibt jetzt auch bei Instagram die ein oder anderen zum Beispiel Blue Orange und so die sind da sehr aktiv ähm, mhm. aber das würde ich schon sagen sind die zwei
0: Hauptquellen ja. und mündliche Überlieferung <lacht> ja gut du uh. bist ja jetzt auch wieder etwas dichter und äh, häufiger dran. Genau. Cool. Ich freue mich, dass du dabei warst. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, kann ich nur zurückgeben. Die Geschichte mit den Tschechen, die müssen wir irgendwann nochmal ausholen. Was, da werde ich Mattes, glaube ich, nochmal fragen, wenn der hier mal dabei ist.
1: Ja, unbedingt. Mach das mal.
0: Ne? Und ja, dann, wenn ärztlicher Rat gefragt ist, Dr. Franz ist...
1: Äh, Dr. Flalo ist immer da.
0: Ja. <lacht> und da wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg jetzt in der, in der kup -Tour, Auf der kup -Tour. wie ist denn eigentlich dein Plan? Das muss ich jetzt noch mal rausfinden. Mit wem spielst du denn dieses Jahr?
1: Oh ja, ähm, ich habe das Glück, ich darf mit den, den Mannen von Royaci spielen. Also letztes Jahr Jackie Suter, der Geppetto und der Röschi. Die ähm, nehmen mich herzlich auf in ihr Team. Dann versuchen wir mal dieses Jahr als Viererteam. Das ist ja auch immer eine kleine Challenge. Ähm, mal zu schauen, was so möglich ist. Na, unser Team wird heißen Sprezzatura. Kleiner Spoiler.
0: Okay, geil. Genau. Sehr schön. Das ist doch noch mal was cooles am Ende hier. Ähm, dann auf jeden Fall viel Erfolg für mich jetzt schon eins der Favoritenteams, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, Wahnsinn. Auf jeden Fall. Toll, toll, toll. Wir werden uns nach der Cuptour-Saison dann hören, wenn ich den Cuptour-Sieger hoffentlich interviewen darf.
1: <lacht> das wäre das wär natürlich fantastisch, ja.
0: <lacht> Alles klar. Danke dir, Franz.
1: Jo, Klaus, dann mach's ja. gut. Grüße an die Ostsee und bis bald mal wieder.
0: Richtig aus. Ciao, 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 ciao. ciao. tschüss. Jo, vielen Dank fürs Zuhören. Mir hat das Interview mit Franz wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen. Denkt dran, den Happy Cup Podcast jetzt zu abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt und den Facebook und Instagram Seiten von Happy Coup zu folgen, denn falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich habe ein Ranking der Cup Seiten auf Facebook mit den meisten Followern erstellt und da möchte ich mit Happy Cup natürlich selbst auch weiter nach oben klettern. Die Top 20 habe ich bereits in einem Beitrag veröffentlicht, findet ihr bei Facebook und Instagram. Irgendwann werde ich das Thema sicherlich hier auch mal im Podcast aufgreifen. Ich wünsche euch jetzt reichlich schönes Wetter und viele Happy Cook Momente. Bis nächste Woche.